0: Dniowy Kalejdoskop Kulturalny Audycja Konrada Mędrzeckiego Witam Państwa bardzo serdecznie Właśnie wstałem W kajucie Po, po podróży do Wysp Kokosowych I przenosimy się No w kierunku teraz I rozumiem, będziemy płynąć I trochę też się zmieni czas, że tak powiem Ja tylko przypomnę, że w 2018 roku 3 lutego Bolesław Chrobry ożenił się z Odą. To taka informacja y, przy okazji. A no cóż, Bartłomiej Dźwigała, doktor UKSW. Kolejny odcinek wspaniałych krucjat radiowych. Witam serdecznie. Dzień dobry. jest Łukasz Witkiewicz, rycerz. Wspaniale jest właśnie trudności, ma ze zdjęciem hełmu, ale już chyba zdejmie zaraz, tak? Jak tam
1: rycerz, czyli Milles. Wtedy tak się no, określało wojowników w tam, tamtych czasach. Milles. Więc pan też jest Milles i pan doktor też i pan realizator też, bo my tu dzielnie walczyli. Wszyscy jesteśmy Milles, czyli wojownicy, którzy dzielnie obalają y, mity, które narosły wokół krucjat.
0: No właśnie. D dzisiaj będzie, będzie da da dalszy ciąg. Będzie dalszy ciąg obalania mitów które, które za sprawą pewnego autora się pojawiły na, na, w naszej, że tak powiem, w naszym obiegu cywilizacyjnym. Ten pan się nazywał?
2: Znaczy mity się pojawiły za sprawą wielu autorów, natomiast dziś będziemy rozmawiać o Jonathanie Riley Smithie. Który ten mity obala. Który... Czyli on lepszy jest. K którego dorobek możemy... Steven.
0: tego Steve tamtego. Z
2: tak, bo był Steven Ransiman właśnie, bo tutaj mamy ten żywot równoległy. Ty ty tydzień temu mówiliśmy o Stevenie Ransimanie i mogę powiedzieć, że codziennie, kiedy jestem na uczelni, gdzieś tam są rozmowy na temat krucja, to zawsze pada nazwisko Ransimana. Jest on znany, bardzo wszędzie znany. Nawet niedalej jak wczoraj dostałem pytanie od wykładowcy z innego wydziału nauka SW. Czy to, co jest napisane u Ransimana, to jest już nieaktualne, czy to jest jeszcze ok? Czy, czy to nauka przyjmuje, że to jest ok? Także te pytania są cały czas zadawane. A dzisiaj będziemy rozmawiać o Jonathanie Riley Smithie, czyli historyku brytyjskim, o pokoleniu młodszym od Stevena Ransimana, który swoim dorobkiem w pewnym sensie możemy go postawić właśnie obok Ransimana i zestawić te dwa y, jakby naukowe osiągnięcia. A Dzisiaj chcielibyśmy mówić
1: o motywacjach, jakie y, towarzyszyły y, krzyżowcom. No bo mit jest taki, tak? Oni ruszyli na ten wschód, tej, tego w sumie biednego y, zachodu, żeby złupić ten dostatnie oświecony y, y, wyżej stojący cywilizacyjnie wschód, a Riley Smith y, y, odkrył zgoła co innego.
0: No dobrze, ale to za sekundkę zrobimy tak, bo poprosimy, żeby odłożył miecz nasz kochany Janek Jagodziński i jak odłoży miecz, to za zapowie pan Łukasz piosenkę i zaraz będziemy wracać. Mamy całą godzinę, więc spokojnie, nie musimy się śpieszyć, będzie też... Dzisiaj czytana Jerozolima wyzwolona około 8.30. Nasza cudowna lektorka biegnie tutaj z, właśnie z fragmentem, właśnie z panem doktorem, żeśmy wybrali dzisiaj e, TASCO, co wspaniała książka Jerozolima wyzwolona, więc bardzo pana Łukasza ukochanego proszę, żeby z tego, spod tego hełmu
1: zapowiedział piosenkę. A to pan niespodziankę przygotował z tą Jerozolimą wyzwoloną? No tak. Dobrze. <śmiech> Dzisiaj pieśń znowu y, krzyżowców, templariuszy. Jako, że mamy sobotę, jest to też pierwsza sobota miesiąca Gino. Regino.
0: Pan się nie skaleczy tylko, panie, pa, panie Janku. Aż trudno się, proszę państwa, oderwać od tych cudownych pieśni, no ale przecież mamy opowiadać o tych, o tych y, y, wyprawach krzyżowych y, i o, o no, i, odmitologizować, O, takie bardzo trudne słowo. I dzisiaj będziemy się zajmować, no i zajmujemy się już, żeśmy to zapowiedzieli, motywacjami. Właśnie motywacjami e, ludzi, którzy się wybrali na, na wyprawy krzyżowe i to nie były takie po prostu motywacje e, związane z chciwością, z łupieniem i tak dalej, i tak dalej. Bynajmniej.
1: No właśnie, ale zanim ruszymy na wyprawy z jakąkolwiek motywacją, a te motywacje rzeczywiście w świetle tego, co, co jest propagowane, przynajmniej wobec, są rzeczywiście zaskakujące. To bo, może tak chwila, żeby opowiedzieć tak Przedstawić tło, jak właściwie wyglądała Europa pod koniec XI wieku, co się wtedy, co się wtedy działo, zwłaszcza te, te ostatnie lata przed wyprawami krzyżowymi.
2: No to jest dobry punkt wyjścia do rozmowy o pierwszej wyprawie krzyżowej, szczególnie od tego zaczynamy, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego w ogóle pierwsza krucjata? Skąd to wydarzenie w ogóle się wzięło, tak można powiedzieć kolokwialnie. Dlaczego akurat w tym roku, w 1095 i 6 roku na wezwanie papieskie odpowiedziało tyle, wiele, kilkanaście tysięcy rycerstwa i y, 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 ludzi z innych warstw społecznych. Akurat w tym momencie dziejowym, można powiedzieć. No, jak, jaki to był moment dziejowy? Można tutaj wskazać, ja bym powiedział dwie takie rzeczy. Po pierwsze reforma Kościoła, ruch reformy kościelnej, który był wedle niektórych historyków wręcz nazywany jest rewolucją gregoriańską. To znaczy papież Grzegorz VII, który wezwał do reformy kościoła, czyli do przede wszystkim walki o wolność kościoła, była to swego rodzaju rewolucja społeczna. Dlatego, że zabieganie, staranie, działanie na rzecz wolności kościoła od wpływu, od dominacji władzy świeckiej było czymś, co można powiedzieć, prze, przetwarzało tamto społeczeństwo. Dlatego, że Kościół uzyskiwał akceptację szerokich kręgów społecznych, rycerstwa. Na niskim poziomie, bo ja właśnie zapraszam do myślenia o krucjacie, o ruchu krucjatowym jako o ruchu społecznym. To był po prostu ruch społeczny. Obywatelski. Ruch obywatelski, społeczny ówczesnej Europy. Na czym polegał ten ruch społeczny? Właśnie polegał na tym, że szerokie rzesze społeczeństwa, nazwalibyśmy to ta średnia warstwa społeczna, czyli drobne rycerstwo, ono popierało różnego rodzaju instytucje kościelne, takie jak klasztory, kościoły, fundacje, fundowane były sanktuaria. Dla, dlaczego tego typu instytucje kościelne były ważne dla rycerstwa, dla rodzin rycerskich? Bo to by, one po prostu tworzyły tkankę społeczną. Wyobraźmy sobie po prostu, czym była wtedy Europa pod koniec XI wieku. Europa... Jak wyobrazimy sobie te rycerskie rodziny, tą elitę Europy, czyli rycerstwo, czyli drobne rycerstwo, nie, nie mówimy o arystokracji, czyli o tej najwyższym poziomie, ale o klasie tak nazwijmy to średniej, to ci ludzie funkcjonowali, tworzyli społeczeństwo często właśnie jakby tworząc tkankę społeczną w oparciu o ramy, które dawał Kościół w ówczesnej Europie. Co mam na myśli? Jest to coś takiego zapomnianego dzisiaj w Europie, w Polsce, jak bractwa religijne. Kojarzymy trochę bractwa różańcowe, bractwa Jana Pawła II. świętych czy rycerza Jana Pawła II i tego typu organizacje to była tkanka społeczna ówczesnej Europy. I potem Riley Smith pokazuje, że często motywem do udziału w krucjacie było to, że moi koledzy z bractwa, w jakiejś tam parafii czy w jakimś klasztorze podjęli krzyż, więc ja też idę, bo to były bardzo silne związki po prostu społeczne. To były swego rodzaju stowarzyszenia, można powiedzieć. Te właśnie takie bractwa religijne, bractwa przyparafialne czy, przy, przy, czy przyklasztorne. To było bardzo istotne i to budowało kulturę ówczesnego społeczeństwa która wyrażała się w różnych formach pobożności. I teraz to jest właśnie reforma Kościoła, to jest jedno. <śmiech> właśnie, bo te bractwa, te stowarzyszenia religijne, one często właśnie zabiegały o reformę Kościoła, czyli ludzie po prostu wspierali instytucje kościelne, żeby one nie były dominowane przez cesarza, króla czy wielkiego jakiegoś tam pana świeckiego. Czyli taki z, zupełnie ruch oddolny. Od to, nie, nie tak, wielkie tak.
1: polityczne interesy, tylko, tak. <śmiech> tylko gło, gło, głos, no nie wiem, no, może nie ludu, ale
0: a, a tak. nie, jeżeli ja
1: mogę, tam, średniej, Tak,
0: taka ważna sprawa, to jest chyba takie, na przykład miejsce jak opactwo w Klini, tam się właśnie, jakby, że tak powiem, gotowało ta, ta reforma się przygotowywała, tam, tak, tam te...
2: tak, no to jest słowo klucz, właśnie opactwo Klini, tak reformy Kliniat tak, no tak. bo tu opactwo Klinii, no Cligny to jest Burgundia, ale Opactwo Klini tworzyło całą kongregację, czyli klasztory podległe opactwu w Klini, które obejmowały czyli taką większą budowały. część Europy. Oczywiście w Niemczech było mniej albo prawie w ogóle klasztorów kloniańskich nie było. Głównie to była południowa Francja, Burgundia, północna Hiszpania, północna Italia. Ale to była cała, można powiedzieć, taka struktura, gdzie każdy klasztor, każdy pla, jakby placówka kościelna podlegała pod opata linii. I tam te idee reformy kościoła, czyli walki o wolność kościoła były bardzo żywe. Również walki, jakby no, ta Idea reformy Kościoła to była też reforma w punkcie wyjścia, to była reforma w ogóle moralności, obyczajów, czyli po prostu wezwanie do życia, do radykalnego życia ewangelicznego, zarówno kierowane do świeckich, jak i do duchownych. I to było hasło. I mamy właśnie dowody na to, co pokazuje Jonathan Riley Smith, że te kręgi, które były zaangażowane w ruch reformy Kościoła, potem brały udział w pierwszej Krucjacie. Czyli to jest bardzo silnie związane z sobą. Czyli mamy tutaj, można powiedzieć, jak budujemy sobie obraz ówczesnej Europy, to mamy społeczeństwo, i tu użyję anachronizmu, społeczeństwo obywatelskie. Ale rzeczywiście, ci rycerze to byli obywatele. Swego rodzaju obywatele. Oczywiście nie w dzisiejszym rozumieniu, ale w tamtym rozumieniu to byli obywatele, którzy podejmowali hasła reformy Kościoła i wyrażali kulturę, która się jakby, z której wyrastali, wyrażali w różnych formach pobożności. I ważnym wyrazem tej, tej właśnie kultury, cywilizacji była pielgrzymka. I to jest druga rzecz, tutaj, która jest bardzo istotna, czyli fenomen pielgrzymek pielgrzymek do Rzymu, do Komposteli, do Jerozolimy, do innych sanktuariów lokalnych, ale pielgrzymki jako wyraz funkcjonowania społeczeństwa ówczesnej Europy. To też jest bardzo istotne. To być może no oczywiście jest literatura na ten temat, ale to jest bardzo ważny element, o którym się mniej mówi. Te pielgrzymki, które były wyrazem właśnie takich no to były swego rodzaju inicjatywy społeczne. Całe grupy podejmowały pielgrzymki, żeby gdzieś udać się i uczcić jakiegoś świętego patrona czy święte miejsce.
1: Ale to chyba były inne motywacje, prawda? Pielgrzymkowe. To było jednak głę głęboka duchowość i, i, i w tamtych czasach świadomość grzechu. Tak? Czyli inaczej podchodzono mm, no, do, do, do... Do tej bardzo ważnej e, e, kwestii duchowej, jaką jest grzech, niż, niż teraz, choćby właśnie penitencjarze, tak? Czyli to jakby powiedzieć, takie taryfy e, pokutne e, w tamtych czasach, czyli tak. grzech domagał się odkupienia i to radykalnego, tak?
2: Tak, no to profesor Roman Michałowski, autor podręcznika do historii powszechnej średniowiecznej, tak? średniowiecznej, który polecam każdemu, bo bardzo dobrze się czyta ten podręcznik. Ja go zadaję studentom jako lektora ale profesor Roman Michałski napisał podręcznik, który właśnie nie jest taki typowo podręcznikowy. Bardzo lekko się czyta to wręcz wieczorem do herbatki wieczornej. Bardzo fajnie to się czyta. Polecam każdemu. I właśnie profesor Roman Michałski napisał, że nie da się zrozumieć człowieka średniowiecza bez uwzględnienia tego, że dla człowieka w, tamtym cza w tamtych czasach czymś pierwszorzędnym była troska o własne zbawienie. I to dla, dla tamtych ludzi było bardzo istotne. A więc wiara chrześcijańska, dla tamtych ludzi była czymś kluczowym, natomiast oni funkcjonowali również w tej kulturze, w jakiej funkcjonowali. I teraz to jest właśnie taki background, można powiedzieć, pod decyzję o podejmowaniu właśnie krzyża, czyli o podjęciu decyzji o, wyruszenia, o wyruszeniu do Jerozolimy, a więc te właśnie elementy, reforma, pielgrzymka, duchowość, kultura składały się na to, że były wielkie rzesze ludzi, które odpowiedziały na apel papieża Urbana II. Ja tak sobie myślę, że może to
1: jest nadużycie. I teraz może...
2: dlaczego właśnie? I teraz mam, mam takie wrażenie,
1: że no tak, czyli zadziały się rzeczy dobre, zadziały się rzeczy dobre w kościele, nastąpiły dobre zmiany. I z tego wyszła idea krucjat. Myślę sobie tak, no, że złe, złe drzewo nie może rodzić złych owoców, tak? a dobre drzewo rodzi dobre owoce. Więc y, nie była to jakaś aberracja, nie była to jakaś y, idea fix prawy krzyżowej, tylko naprawdę
2: y, taki bardzo zdrowy odruch. Takie spojrzenie jest... Bardzo częste. Jak przejdziemy teraz właśnie do mitologizacji obrazu krucjat, no to właśnie Steven Ransiman pokazuje to, że złe owoce wynikają ze złego drzewa. Całe drzewo jest złe. Czyli cała kultura, cała cywilizacja tamtej, tamta, ówczesna, była naznaczona no właśnie błędami. Złą interpretacją Ewangelii, czy właśnie wykorzystywaniem haseł religijnych. W literaturze do podboju tak, i do niszczenia tak, wspaniałej tak. kultury tur Turków Seldżuckich. No tak. I podkreśla się w literaturze właśnie od wielu dekad. Właściwie to pytanie, czy od wielu stuleci można powiedzieć, to pytanie, że skąd wzięło się ten wielki ruch, właśnie no tu pierwsza krucjata. Dlaczego ci ludzie podejmowali pielgrzymki do Jerozolimy i, i podjęli udział tutaj właśnie w krucjacie? No i często ta odpowiedź, szczególnie w literaturze po II wojnie światowej, ale również wcześniej, no, często podkreślano kwestie materialne, że Europa to był taki obraz powiedzmy w historiografii funkcjonujący, że Europa była przeludniona, było za dużo ludzi, za duży był tłok w Europie, hmm. za mało ziemi, a więc młodsi synowie nie mieli ziemi, a więc rodzice ich wypychali, że proszę bardzo idź tam na wschód zdobądź sobie coś, jakiś kawałek ziemi albo łupy przynajmniej albo, albo, albo przynajmniej przywieźć tutaj jakieś łupy prawda, że albo no, te wielkie bogactwa, wielkie miasta bogate kiedy się porównuje Konstantynopol Aleksandrię, Antiochię to były wielkie miasta rzeczywiście, no w Europie tak wielkich miast rozbudowanych nie było rzeczywiście, kiedy się pokazuje luksus tych, nie wiem, cesarzy bizantyńskich czy kalifów w porównaniu do dworów, nawet monarszych europejskich, no to rzeczywiście te dwory europejskie to była biedota w stosunku do cesarza czy do kalifa.
1: Zdaje I się ten jakaś... obraz
2: gdzieś tak właśnie, że tu biedna Europa Zachodnia, bogaty wschód, to wpływało na to, że, ta, że właśnie te względy ekonomiczne no, musiały mieć tu ważną rolę.
1: To jest, by był kiedyś taki, to jest taki przekaz, jak to jedna z księżniczek z Francji została wydana chyba właśnie władcy, jako żona, władcy kijowskiemu na Rusi Kijowskiej. Ona porównuje Paryż i Kijów nie i mówi, że pod murami Paryża to wilki wyją, nie? A, tutaj, tak. a tutaj w
2: Kijowie ta, takie luksusy. No tak, to była Anna Kijowska, tak mhm. matka Filipa I, króla Francji. Tak, yy, yy, no właśnie. I, I to jest to, że pokazuje się też to zacofanie, jak się mówi, ciemne średniowiecze. Więc ta Europa była taka ciemna, a wschód był bogaty. Więc co? Więc ci ludzie z tego zachodu, no po prostu chcieli rozdrapać to bogactwo wschodu. No tak się to pokazuje. Mamy to skojarzenie właśnie. To się wiąże też, no tak jak tu mówiliśmy o emocjach. Często to się, to nie jest oparte w ogóle na logice, bo zaraz tu powiemy, jakby logicznie pewne rzeczy układając, ale to jest oparte na emocjach. No jak mamy ten obraz, który Steven Ransiman zbudował, że no właśnie ta przemoc, że, no, że jednak, no każdy sobie wyobrazi ze słuchaczy, że no dobrze, ale jednak no coś w tym było, no bo krzyżowce poszli, to była wyprawa zbrojna. No wyprawa zbrojna co robi? Niszczy, atakuje. A więc to, to, to zakodowane skojarzenie, że kurciaty to była przemoc wobec kogoś jest bardzo głęboko właśnie wdrukowane w nasze postrzeganie wypraw krzyżowych. A Tutaj odwołam się do Jonathana Riley Smitha i zaprezentuję, i, i może opowiem o książce, tutaj, którą mam w studiu, która nie jest szeroko może bardzo znana w Polsce, nie jest ona wydana po polsku. To jest książka pod tytułem The First Crusaders. Jonathan Riley Smith pokazuje konkretne jednostki, konkretnych ludzi, których udało się zidentyfikować. Jonathan Riley Smith badał dokumenty, w Europie, które zachowały się, które świadczą o przygotowaniu do wyruszenia do, y, wy, do wyprawy krzyżowej. I jakie to były przygotowania? Czyli on drobiazgowo jakby odwiedzał
1: różne archiwa, również też klasztorne, tak. parafialne i, i, i zbierał wiadomości właśnie na tym o tak. tym, co, co, jak krzyżowcy tak, tak. w sensie
2: tak, ekonomicznym tutaj, tak, tutaj przygotowywali się
1: do, 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 do wypraw. Riley
2: Smith właśnie tutaj na tej stronie tytułowej do tej książki The First Crusaders, on mówi coś takiego, że pozwólmy naszym przodkom mówić. Nie absolutyzujmy, nie uogólniajmy, tylko Spójrzmy na nich, na tych właśnie naszych przodków, prawda? No i, i co widzimy, co się wyłania z tego obrazu? Ja w ogóle zachęcam wydawców, którzy może słuchają tej audycji, do wydania tej książki po polsku, bo to jest bardzo ciekawa publikacja. I co się wyłania z tego obrazu? Przede wszystkim jest taka właśnie teza funkcjonująca w historiografii, że żeby wziąć udział w krucjacie, rycerz potrzebował pieniędzy i szacuje się, że to było około y, czterokrotność lub pięciokrotność rocznego dochodu żeby wyekwipować się, kupić zwierzęta juczne, wozy, cały tam prowiant, oprzyrządowanie, wyposażyć też swoich giermków, otoczenie cały bo rycerz sam nie jechał, tylko jechał w otoczeniu. A więc cztero lub pięciokrotność rocznego dochodu. To każdy z nas sobie teraz wyobraźmy, przeliczmy sobie, bo to będzie dobre ćwiczenie. tak? Gdzieś tam sobie weźmy ten roczny dochód swój i pięciokrotność. I teraz spróbujmy zebrać taką kwotę. I dopiero wtedy mogę jechać. Tak, tak. I no to spróbujmy teraz, wyobraźmy sobie, że gdybyśmy mieli zebrać taką kwotę, to co byśmy zrobili? Co by trzeba było zrobić właściwie, żeby to... Kredyt. Kredyt, być kredyt właśnie kredyt. I, I ci ludzie właściwie to robili. Mhm. Y albo, i to były różne możliwości. Jonathan Riley Smith przebadał właśnie te różne drogi. Można było po prostu sprzedać jakąś część majątku. I rzeczywiście to robiono. Można było zastawić na przykład ziemię, w tym sensie, że oddać to komuś innemu, kto będzie czerpał dochód z tej ziemi przez okres, w którym ten dochód, no to będzie spłacenie tej pożyczki jakiejś zaciągniętej. Oddawano też ziemię pod opiekę instytucji kościelnych, które wypłacały też pieniądze, żeby brać udział w kurcjacie. A więc były to ogromne kwoty, ale Riley Smith też pokazuje inny aspekt. Jest to aspekt, Taki, że udział w krucjacie był przedsięwzięciem rodzinnym. Cała rodzina musiała się składać na to, żeby krzyżowiec mógł wyruszyć do Jerozolimy. Dopisuje no tak tam te różne narady rodzinne, tak? tak, kiedy tak jak na wesele
0: teraz, tak? Cała rodzina się składa na, na wesele bo, na 100 osób, no bo to nikt nie, nie, nie podoła. No tak, na no coś takiego.
2: No coś takiego, tak. I, I to jest właśnie bardzo interesujące, że to, że to jakby możemy w ten sposób dostrzec funkcjonowanie społeczeństwa. Majątki, właśnie, żeby zebrać te środki finansowe, to często właśnie rodzina albo po prostu no da, no w, w jakiś sposób przekazywała te środki finansowe, wspierała. No często było tak, że uczestnik krucjaty zostawiał w domu dzieci albo żonę z dziećmi. I to też wymagało, ten, ta sytuacja była też trudna, no bo to, no to nie jest łatwe, prawda? No, zostawić żonę i dzieci w domu i wyjść gdzieś i wrócić za pięć lat na przykład. No właśnie,
0: nie? ale właśnie bardzo mnie interesuje, czy oni zakładali jakieś ramy czasowe, no bo ja rozumiem, no to jednak czy oni sobie wyobrażali na przykład, że no to potrwa rok albo trzy miesiące, no bo, no bo generalnie rzecz biorąc, jakieś no chociażby wynajęcie, czy tam dzierżawa i tak dalej, no to chyba jakieś musieli mieć wyobrażenia na ten temat. Przynajmniej z grubsza.
2: No tak, były wyobrażenia, ile trwa pielgrzymka do Jerozolimy, natomiast wydaje mi się, że oni nie zakładali ram czasowych, dlatego że wielu ludzi po prostu miało świadomość, że mogą nie wrócić z tej wyprawy. Prowadzenie działań militarnych to była niebezpieczna sprawa jest niebezpieczna, tak. zawsze jest niebezpieczna sprawa, natomiast tutaj to było wyjątkowo niebezpieczne przedsięwzięcie. W sumie wyprawa w nieznane. Wyprawa w nieznane i bardzo długa kampania wojenna, bezprecedensowa kampania wojenna, bo to kilka tysięcy kilometrów, no i to wiadomo, że to będzie trwać kilka lat, zanim się pojedzie i wróci. Więc tutaj było bardzo duże jakby niebezpieczeństwo i generalnie ludzie żegnali się ze swoimi bliskimi. Biorąc pod uwagę po prostu to, zresztą taki był cel wielu ludzi, żeby oddać życie w czasie krucjaty, czy w, w, w czasie walki o Jerozolimę. Taka była perspektywa. Ludzie w tamtych czasach raczej mieli tę perspektywę eschatologiczną, a nie perspektywę powiedzmy takiego projektu, że za rok, dwa, trzy wrócę i coś zrobię i tak dalej, i tak dalej. Prawda? To było bardziej jakby ukierunkowane eschatologicznie, a więc myślano o śmierci, o tym właśnie, czy dana osoba, Zdąży zasłużyć sobie na niebo, czy właśnie umrze śmiercią chwalebną, bo tu też chodziło o chwałę, którą taki krzyżowiec mógł przynieść swojemu rodowi, kiedy to, kiedy jego czyny zostaną zapamiętane. Więc tutaj mamy do czynienia z ogromnym poświęceniem, i teraz zastanówmy się, czy takie poświęcenie, właśnie cztero-pięciokrotność rocznego dochodu, czy ci ludzie liczyli na to, że nie wiem, że, że zarobią 10 razy tyle. Czy to było w ogóle możliwe, tak logicznie się zastanówmy, czy to było w ogóle możliwe, żeby udać się w podróż 3,5 tysiąca kilometrów i wrócić, no z czym? Z, z dziesięcioma wozami pieniędzmi i w międzyczasie jak te pieniądze, prawda? I to złoto. Czy to da się przewieźć tak złoto w ten sposób, czy nie wiem, statkiem, czy ten? No to jest nie, nawet jest nielogiczne, żeby można było jakby no, logistycznie taką ilość pieniędzy złota przewieźć. Bo to przecież to nie było samolotu, żeby sobie przewieźć to, czy, ba czy banku, żeby wsadzić gdzieś tam w banku, a wyjąć w Paryżu, prawda? Czyli to jest świadomość taka, że nie masz żadnych gwarancji zwrotu, była po prostu powszechna, tak? Czy... Tak, no Rajle Smith pokazuje, że nie ma dowodu na to, żeby tutaj liczono na jakieś gigantyczne zyski, możemy tak powiedzieć. No bo oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, ale liczono na ziemię, ale liczono na ziemię. Tylko że gdyby tak było, że ludzie przede wszystkim liczyli na to, że pojadą na wschód i wielkie jakieś pola tutaj zdobędą wielkie ziemie, księstwa i tak dalej. Gdyby tak było, to oni nie jakby nie, nie, nie zawieraliby takich kontraktów w sensie, że na przykład zastawiają ziemię albo zostawiają żonę dzieci na jakiś czas i prawda, w momencie, kiedy wrócą, to coś się będzie działo dalej. No to gdyby oni rzeczywiście... W, jakby mieli to na myśli przede wszystkim zdobycie jakiegoś tam księstw i tak dalej, no to, to by nie robili takich tego typu kontraktów, prawda? Tylko by raczej inwestowali, żeby rzeczywiście jakby tutaj spieniężyć i iść tam i... i, i no właśnie, i, i, założyć i, gaje i, pomarańczowe, i podbijać, oliwki tak.
0: i tak dalej i później do żony mówi, no kochanie możesz już... Tam, no nie było SMS-ów, ale tak. jakiegoś u, u, umyślnego można znaczy było bo, wysłać. Bo
2: musimy wziąć po, po, pod uwagę coś takiego. Można porównać pierwszą krucjatę z wyprawą Wilhelma zdobywcy do Anglii w 1066 roku. I tu rzeczywiście było tak, że Wilhelm zdobywca rycerstwo francuskie tutaj zbierał po to, żeby podbić Anglię, zdobyć ziemię, pieniądze, i tutaj wymieniono elitę w Anglii, Francuzi po prostu zdobyli ziemię w Anglii i się dorobili na tym. Tylko, że zauważmy, jaka jest różnica między podbojem Anglii przez Wilhelma zdobywcę w 1666 roku, a pierwszą krucjatą. No tu jesteśmy bardzo blisko geograficznie, czyli po prostu wsiadamy na statek, przepływamy przez cieśninę, wysiadamy w Anglii, no i mamy to. I po prostu trzeba tylko pokonać armię tutaj przeciwników i mamy te ziemię. I to jest bardzo blisko. Oni wiedzieli, coś, jakby gdzie to jest. Natomiast wyprawa do Jerozolimy to było tak ryzykowne przedsięwzięcie, tak odległe i, i, i obarczone tak wieloma różnymi ryzykami, no, że nikt, kto by myślał w sposób wyrachowany, no, nie wszedłby w ten interes, powiedzmy. Szczególnie, że właśnie geograficznie bliżej można było jakby zdobyć ziemię, łupy o wiele łatwiej. I to, i, to, i to na chrześcijanach tak? no
1: bo Anglia była wtedy chrześcijańska czyli. no ale Wilhelm tak, miał korzenie albo Słowian tak? atakować,
2: albo Słowian Połapskich albo tutaj Anglia tak, czy tam. ta
0: wymiana elit Wilhelma mi y, się przypomina teraz wymiana elit taka w naszym y, na otoczeniu ale to już tak, by tak na marginesie a może byśmy posłuchali piśni o Rolandzie w, w tłumaczeniu Jacka teraz na, na oddech troszeczkę zgadzają się panowie tak jak
2: najbardziej tak, tak.
0: No to ciach. Jacek Kowalski w tłumaczeniu pieśni o Rolandzie. No jak najbardziej na czasie, prawda? E, pieśń o Rolandzie. A teraz na, tutaj są bardzo dużo mamy głosów i pytań e, o polecenie książki. No to ja teraz, uwaga, czytam. Jonathan Riley Smith. Krucjaty. Historia. Proszę Państwa, to jest wydawnictwo W Drodze. Wydanie z roku, zaraz sprawdzamy Nie ma roku, mamy rok, nie mamy roku Dobra, nie będziemy teraz tego Tak, roku Ale już... książka,
2: która już gdzieś tam funkcjonuje, ale właśnie jest w cieniu Niestety właśnie książki Stevena Ransimana, do której się wielu ludzi powołuje A nie znając właśnie drugiego wielkiego historyka Jonathana Riley Smitha, który prowadził wiele dekad Szczegółowe badania Szczegółowe naprawdę badania nad, nad krzyżowcami, krucjatami, nad zakonem maltańskim. I jest to postać właśnie mniej znana w Polsce, a myślę, że warto też tego autora poznać. I może kontynuując wątek, ja bym tutaj powiedział o jeszcze kwestii następującej, którą warto wziąć pod uwagę, kiedy myślimy o motywacjach krzyżowców. Weźmy pod uwagę, że krucjata, kiedy tak, tak po prostu... Logicznie się zastanówmy. Krucjata to, była, to było bardzo niebezpieczne przedsięwzięcie. A więc kiedy sobie pomyślimy, to nie było tak łatwo, że gdzieś pojadę, zdobędę, wrócę i będę miał. A więc tu, to jest jakby pod kątem zastanawiania się nad tymi motywacjami krzyżowców. Czy to był właśnie podbój, łupy. Kiedy wyobrazimy sobie... Jak wiele niebezpieczeństw czekało na krzyżowców i kiedy zobaczymy, jak wielu krzyżowców po prostu poległo w trakcie. Mniejszość krzyżowców, tu Riley mistrz szczegółowo oblicza, ale nie więcej niż połowa rycerstwa wróciła do domu rycerstwa, bo tutaj obu, ob, oprócz rycerstwa byli giermkowie i to y, spośród tych y, y, warstw społecznych więcej ludzi zginęło. Natomiast spośród rycerstwa nie więcej niż połowa wróci, udało się wrócić do Europy, przy czym osoby, które wracały do Europy, często wracały w stanie złym. Albo ranni, albo jako inwalidzi, albo z nadszarpniętym bardzo mocno zdrowiem, że umierali krótko po powrocie z wyniku chorób, które których się nabawili w czasie krucjat i których się nie dało wtedy wyleczyć umierali też z powodów po prostu drogi powrotnej, bo droga powrotna też była bardzo niebezpieczna, bo można było wracać albo drogą lądową i są świadectwa że ludzie wracali drogą lądową, albo drogą morską, co było bardziej niebezpieczne droga morska czy lądowa, nie wiem, dlatego że droga morska również była bardzo niebezpieczna i są też świadectwa na to, że krzyżowcy wracali drogą morską i po prostu ginęli na morzu bo to było również bardzo niebezpieczne, przy czym tą drogę morską trzeba było jeszcze opłacić, bo wiadomo, kiedy mamy floty włoskie, flota genueńska, która przypłynęła w 1098 roku na wschód i 9 roku na wschód, oni oferowali tą możliwość przepłynięcia, no ale to nie było tak, że można wszystkich wziąć i, i to było takie proste, to też trzeba było jakby no, tutaj zapłacić za to, a więc z reguły krzyżowcy jeśli się udało wrócić i jeśli człowiek wracał w miarę w dobrej formie jeszcze fizycznej to na pewno nie wracał jako bogaty człowiek, tylko wracał jako ubogi, bardzo człowiek, bez grosza, a wyjeżdżał z Europy z wozami złota, żeby potem jakby płacić za prowiant i, 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 i żeby mieć ten jakby te, te środki na utrzymanie w czasie tej dług, długiej wędrówki, więc ci ludzie wracali jako biedacy. Jako ludzie chorzy, jako ludzie, jako inwalidzi. No tak jak wracają ludzie z wojny po prostu. No z wojny rzadko kiedy wraca się jako człowiek bogaty. Czy jako człowiek jakiś zdrowy bardzo, prawda? No to jest z reguły, no wojna, działania zbrojne dotykają uczestników. I tacy ludzie właśnie wracali do Europy. Często było tak, że y, ci ludzie właśnie wracali, ale jak wracali? Wracali jak bohaterowie. I to jest klucz do zrozumienia fenomenu krucjat, że taki krzyżowiec, który wrócił, o którym w pieśni o Antiochii śpiewano, że wchodził na drabinę w, w Antiochii, kiedy Bohemund zdobywał wieże w Antiochii, co zdecydowało o, o zdobyciu właśnie Antiochii, o czym będziemy kiedyś jeszcze mówić. Taki człowiek był na wieki już zapamiętany, na wieki był on bohaterem. Są świadectwa, że ludzie kiedy wracali z krucjat, wychodziło im naprzeciw całe miasto witać bohatera. Pierwszej krucjaty. Duchowieństwo, biskupi z procesją wychodzili takiemu człowiekowi naprzeciw. I taki człowiek był opiewany w pieśniach i domyślamy się, dla swojego rodu zyskiwał wielką chwałę. I to też jest odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie brali udział w krucjatach. Bo to był możliwość zdobycia wielkiej chwały. Dla każ w każdym stuleciu, myślę, w każdej dekadzie no to jest ważne. Dla tamtych ludzi też było ważne i... Ale
1: chyba w tamtych czasach było arcyważne, tak? Czyli kwestia honoru, chwały tutaj wychodziła zwłaszcza wśród tego, tej warstwy rycerstwa. To, to
2: była jedna z takich no, czołowych wartości, tak? tak? Tak. No i też ludzie, którzy wracali... Właśnie to jest bardzo ciekawy temat, że oni... W związku z tym, że oni zyskiwali wielką chwałę dla swojego rodu, i tutaj też mamy pieśni rycerskie, które wtedy się bardzo rozwija, ta kultura pieśni rycerskich. A więc dany, dana rodzina jest znana w całej Europie. Wręcz, prawda, na dworach w całej Europie znana jest z tego swojego udziału w Krucjacie. Taka rodzina stawała się pod kątem symbolicznym i prestiżowym właściwie zagrożeniem dla władzy królewskiej. I to jest też bardzo interesujące, właśnie patrząc z punktu widzenia struktury społecznej, że tamto społeczeństwo poprzez udział w krucjacie tych średnich warstw społecznych w ten sposób te właśnie warstwy średnie, drobne rycerstwo mogło rywalizować pod kątem symbolicznym z arystokracją i królami, bo zyskiwali taką popularność społeczną. A więc z czym mamy... Cele celebryciu
0: wcześniej. Stawali więc? się
2: celebrytami, ale właśnie to było to, że udział w krucjacie i zdobycie tej właśnie wielkiej chwały w czasie pierwszej krucjaty sprawiał, że taki człowiek stawał się no, kimś, kto miał bardzo duży wpływ społeczny. Odgrywał bardzo dużą rolę społeczną. I krucjaty dawały, naz nazywając to współczesnym językiem, kapitał symboliczny, średnim warstwom społecznym do równoważenia tej właśnie dużej władzy politycznej. To tak jak mamy dzisiaj prawda, strukturę społeczną, by, byśmy mogli porównać. Wielka właśnie no, ta władza polityczna, ten najwyższy szczebel i pytanie czy średnie warstwy społeczne mogą w jakiś sposób równoważyć to czym dysponuje ta najwyższa jakby władza. I widzimy to w wielu państwach europejskich, że jakby ten najwyższy poziom władzy no, ma policję, ma środki przymusu, może dławić wszelkie demonstracje i tak dalej. W różny sposób się to dzieje w różnych państwach, różnymi środkami. A w, 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 jak wyobrazimy sobie średniowiecze, to właśnie to wcale nie było tak łatwo władcy, wysłać wojsko, żeby stłumić jakiś na przykład ruch społeczny. Tak jak dzisiaj jest łatwo wysłać wojsko, policję. W, 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 tym, ta, w tym tak zwanym ciemnym średniowieczu społeczeństwo było o wiele bardziej użyję tego słowa, to jest anachronizm, ale użyję tego słowa zdemokratyzowane, o wiele bardziej samorządne niż jest teraz. O wiele bardziej. Ja wiem, że to jest pro, pro, prowokacyjna teza, ale celowo chcę właśnie sprowokować do pomyślenia w ten sposób, że ten ruch obywatelski, jakim były krucjaty, to jakby jednym z, ze skutków tego ruchu krucjatowego było to, że niższe warstwy społeczne, średnie warstwy społeczne mogły równoważyć tą właśnie w, jakby władzę, tą najwyższą władzę monarszą, czy władzę arystokratyczną. Ale dodam tutaj jeszcze jeden aspekt, bo już tutaj na, nam się powoli kończy czas, że to dziedzictwo krucjat funkcjonowało przez wiele stuleci. Zauważmy, że pierwsza krucjata, że wielu ludzi poległo w czasie pierwszej krucjaty. Mniejszość wróciła. Ale kolejne krucjaty cały czas się odbywały. A więc to, że to było tak wielkie ryzyko, tak wielki był, powiedzmy, no zagrożenie śmiercią, nie sprawiało, że ten entuzjazm krucjatowy wygasał. I wa warto jest podkreślić również to, że pierwsza krucjata zdobyła Jerozolimę w 1099 roku. Następna krucjata wyruszyła już w 1100 i 101 roku. To jest tak zwana krucjata 1101 roku. Czyli praktycznie w odpowiedzi na sukces krucjaty wyrusza kolejna krucjata. I czym się ona kończy? Totalną klęską w walce z Turkami seldżuckimi. Krucjaty zostają, dwie armie krucjatowe zostają rozbite w Azji Mniejszej. Potem mają miejsce kolejne, powiedzmy, te fale krucjat, gdzie często jest tak, że to rycerstwo po prostu europejskie ponosi wielkie klęski. Dlatego, że z punktu, z punktu widzenia wojskowego krucjata to było bardzo trudne do przeprowadzenia przedsięwzięciów na obcym terenie, <śmiech> Bez danych wywiadowczych, bez satelitów. Daleko, daleko od obszaru rdzeniowego europejskiego, daleko, prawda, bez zabezpieczenia tyłów na obcym terenie, gdzie można łatwo wpaść w zasadzkę, więc często krucjaty kończyły się klęską militarną. Rasiman napisze, że to była głupota, że to była naiwność, że to była lekkomyślność, ale możemy też spojrzeć z innego punktu widzenia, że to był właśnie ten stały wysiłek. Właśnie, gdzie pomimo ryzyka ten wysiłek był podejmowany. No i teraz odpowiedzmy sobie na pytanie. Jeżeli było tak wielkie ryzyko, to czy rzeczywiście tu względy ekonomiczne grały jakąś rolę, gdzie już po pierwszej krucjacie i po tej krucjacie 1101 roku wszyscy w Europie mieli świadomość, że tutaj się nie da zarobić pieniędzy. Co więcej, można po prostu zginąć. i Jest to bardzo duże prawdopodobieństwo, że się zginie w czasie tej wyprawy. A jednak kolejne wielkie krucjaty były organizowane przez bardzo długi czas. I to kolejne, krucjata za krucjatą, królowie organizowali kolejne te wielkie przedsięwzięcia, gdzie angażowano wielkie środki. I właśnie tutaj Kończąc już może naszą dzisiejszą audycję, że...
0: No jeszcze może mamy, jeszcze porozmawiajmy, yy, bo ja...
2: Ale takie... to ja, by, ja bym chciał, bo właśnie obe, kolejny mit padł
1: o motywacjach y, y, materialnych. Były to bardziej motywacje jednak duchowe,
2: ale... I świata... społeczno-kulturowe, tak bym powiedział, społeczno-kulturowe.
1: Ale światło tutaj prawdy rzucił właśnie nasz y, y, autor... Jonathan Riley Smith. Może pan y, doktor opowie coś o, właśnie o tym, o tym naukowcu, bo rzeczywiście on, w odróżnieniu do y, autora, o którym mówiliśmy tydzień temu, rzeczywiście był solidnym, y, dobrze przygotowanym, funkcjonującym środowisku naukowym y, y, naukowcem.
2: No tak, dla historyków, krucja. Jonathan Riley Smith to jest postać pomnikowa. Zmarł w roku 2016. Był aktywny naukowo gdzieś od lat 60., 70 jest to postać no, dla historyków, dla znawców krucjat, dla mediewistów jest to postać pomnikowa, a ta audycja służy też temu, żeby przedstawić tę osobę szerszej publiczności. Zachęcam serdecznie do tego, żeby zainteresować się postacią Jonathana Riley Smitha. Współcześnie w internecie łatwo jest dotrzeć do publikacji Jonathana Riley Smitha, nie tylko do tej jedynej chyba książki wydanej po polsku, czyli Krucjaty Historia, którą pan redaktor tu przedstawiał, ale jest o wiele więcej jego publikacji, i co ważne, Jonathan Riley Smith był akademikiem, pracował na, uni na Uniwersytecie w St. Andrews, ale głównie był związany z Uniwersytetem w Cambridge, gdzie był dziekanem, sprawował funkcję akademickie, no i był czynnym profesorem przez kilka dekad. A więc on wykształcił w, na swoim seminarium doktoranckim praktycznie, no nie wiem, no może nie większość, ale bardzo wielką grupę historyków, którzy są teraz aktywni. Kiedy wejdziemy do księgarni i spojrzymy, kto pisze na temat krucjat właśnie z tych historyków angielskich, zagranicznych, to duża część tych ludzi to są uczniowie Jonathana Riley Smitha. Także ten człowiek miał wielki wpływ. No, osoby takie jak Thomas Esbridge, czy Jonathan Phillips. Bernard Hamilton, to, 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 to są ludzie, którzy mieli związek z Jonathanem Riley Smithem albo są jego wprost uczniami I, miał on na, i on miał wpływ na nich, a więc był on badaczem, który wieloaspektowo badał krucjaty, właśnie w odróżnieniu od Ransimana, który był bizantynistą, a krucjaty były dla niego dodatkowym tematem jakimś, to Jonathan Riley Smith był przede wszystkim historykiem krucjat.
0: Ja jeszcze jedno mam pytanie. W ogóle można znaleźć tą książkę. Nie jest bardzo tania. 72,99 można kupić taką książkę. No ale myślę, że jak ktoś na przykład ma ochotę kupić dobrą książkę i ma taką, 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 taką możliwość, to to, to to zachęcamy. A teraz proszę państwa... Już za chwilę, już za chwilę, ale może nie za chwilę, y, może później. Y, ja chciałem jedną zapytać rzecz, bo pan doktor powiedział o tym, że oni no, y, wracali w różny sposób, wynajmowali te kajuty, pewnie dla konia. Kajuta była droga bardzo na tym genułańskim statku. Ale chciałem... Bo jest sporo, że zostało krzyżowców przecież. Zostały zakony, które służy między innymi Templariusze. Zostali tam. To, to całkiem spora liczba rycerzy nie, nie wracała. Tylko tak, no,
2: o tym fenomenie my się powiemy na którejś z kolejnych audycji. O tym właśnie, jak funkcjonowały państwa krzyżowe na wschodzie. Natomiast właśnie... To jest też istotne, że tych krzyżowców na wschodzie zostało niewielu. Jednak. Dlatego, że jednak ludzie wracali do domów swoich. Natomiast tych, którzy zostało, szacuje się, z, tego, z, no, z moich badań wynika, i że to było około 300 rycerzy w okolicach Jerozolimy. Natomiast tam w Antiochi, w się jeszcze były, ale to, no myślę, że to można gdzieś ograniczyć do liczby 400-500 rycerzy. Oczywiście oni tam z giermkami i tak dalej, ale to była liczba stosunkowo niewielka i ci ludzie musieli potem bronić Jerozolimy przed kontrofensywami muzułmańskimi. Wyobraźmy to sobie, prawda? Ale tutaj może podsumowując, bo o tym będziemy mówić oddzielnie, o tym co się działo na wschodzie w państwach krzyżowych. Natomiast ja też uważam, że kiedy sobie chcemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego... Podejmowano krucjaty. Dlaczego wyruszano na krucjaty? To najprostszą odpowiedzią jest, bo ci ludzie uważali, że to jest ich obowiązek i powinność. To jest najprostsza odpowiedź, myślę. Oni byli wychowani w takiej kulturze, takie, taki przekaz ich kształtował, takie treści, tak zostali wychowani przez swoich przodków, przez swoich rodziców, dziadków, tak zostali ukształtowani przez w ramach tkanki społecznej, że oni uważali, że po prostu tak trzeba. Że trzeba... Oni chcieli zachować się jak trzeba. I Ale... kiedy, Urban, kiedy, kiedy papież wezwał do obrony Jerozolimy i do obrony prześ, prześladowanych chrześcijan, to po prostu ci ludzie i ta cywilizacja, która ich ukształtowała, to ci ludzie po prostu odpowiedzieli, że po prostu trzeba się zachować przyzwoicie i to jest powinnością naszą Pomóc prześladowanym chrześcijanom i bronić Jerozolimy.
1: Tu też taki ciekawy wątek. Czytałem, jak to ta szlachetna idea, ta szlachetna postawa była przenoszona też dzięki kobietom, tak? Które na przykład żeniały się w jakiejś <śmiech> rodziny. Na przykład siostra krzyżowca żeniąc się nie wiem, z, z rycerzem z jakiejś innej rodziny właśnie
2: przenosiła tą, tak. tą, tą ideę Mówi, no, Mamy i... minutę tak. Tylko tak I też ta idea, idea udziału w ruchu krucjatowym, po, po podejmowania krucjat też była z pokolenia na pokolenie Widzimy też, że jak sobie odpowiem na pytanie, dlaczego ktoś brał udział w krucjacie drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, a są takie świadectwa, że z pokolenia na pokolenie brano udział w kurcjatach, po prostu dlatego, że mój ojciec też był krzyżowcem, mój dziadek też był krzyżowcem, więc ja też muszę wziąć w tym udział, bo to jest mój obowiązek. I myślę, że to jest takie najprostsze wyjaśnienie, które daje nam jakby ten obraz taki najjaśniejszy tego, że po prostu to był ich obowiązek, oni postrzegali, że to jest ich obowiązek, to jest nasza powinność. Tak ich ukształtowała kultura łacińskiej, średniowiecznej Europy. No właśnie, to teraz jeszcze tylko wspomnijmy.
0: Szukajcie Państwo książki, słuchaj, słuchajcie naszej audycji na podcaście też, kto nie wysłuchał, ale e, czytajmy e, pana Smisa, który no, pisze o wiele... E, bardziej skrupulatnie i bardziej prawdziwie na temat krucjat. Dziękuję panie doktorze. Dziękuję w przyszłym bardzo. tygodniu się zajmujemy już... E, już będziemy wchodzić chronologicznie w przebieg tej pierwszej krucjaty. Krucjata Ludowa. Tak. I, I to jest następny temat naszej audycji, a teraz już jest e, godzina taka, że już muszą być wiadomości. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. No to najpierw przypomnę najważniejszy adres internetowy patronate.pl ukośnik Radio Wnet, No bo też mamy swoją wyprawę krzyżową w celu obrony wolności słowa. I tak to jest. Do studia przybyła nasza wspaniała lektorka, aktorka, redaktorka która połamała sobie język na średniowiecznym poemacie Jerozolima, wyzwolona, więc przeczyta go w przyszłym tygodniu dopiero. W
3: Jerozolima i nie, przeczy, nie przeczytam w przyszłym tygodniu, bo w przyszłym tygodniu będę w Gniechowicach pod No to Wrocławiem. pani przeczyta <grym> wcześniej na kramy, kawałek. No,
0: Bo to jest chyba jakby warunek sine qua non. Dobrze, no, dobrze. Absolutnie.
3: Żadnych sprzeciwów.
0: A teraz chciałem państwu... No to jest kalejdosko, w związku z tym chciałem pościć innego typu muzyka, ale to absolutnie zachwycająca muzyka ukraińska. dakha brakha, proszę Państwa. Odkrycie moje z zeszłego tygodnia i naprawdę absolutny zachwyt, a jak wybrzmi ta muzyka, to się z Juliuszem Woźnym, który wydał swój komiks już w pełnej formie o Edycie Stein i porozmawiamy o tym komiksie. Mamy go przed oczami, a ja, Magda Wpatruję się właśnie w ten komiks i, i porozmawiamy z Juliuszem Woźniem, ale to po tym utworze, który kilka minut trwa, ale jest naprawdę absolutnie rewelacyjny, więc uprzejmie zachęcam uszy w słup. No i właśnie, proszę Państwa, 3 lutego. Bardzo ładna pogoda dzisiaj jest, taka jest pogoda, bym powiedział mokra, ale taka przyjemna, jest dość ciepła, jak na luty, nie trzeba tych butów zakładać. No i już tutaj się pojawiają kolejni goście. Magda cudownie tutaj sobie radzi z Jerozolimą wyzwoloną, już trenuje na przyszły tydzień. No właśnie. W studiu... Tutaj
3: przepraszam, powitał nas, tylko powiem słuchacz nasz wierny. Rodzina Kokosiaków w komplecie.
0: Kokosiaków, a do rodziny Kokosiaków już tylko tak zapowiem na, na, na ciut później. Ola Krawczenko przybyła. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Katarzyna Jakubowska też.
4: Dzień dobry państwu. A
0: to będzie to na razie tajemnica, dlaczego te panie są. A teraz się już łączymy z Juliuszem Woźnym z Wrocławia, który no właśnie, też miał swoją krucjatę i z tej krucjaty wynikł wyniku komiks o Edycie Stein i został już on Pojawił się tutaj, wyrwała mi go łapkami koleżanka Magda.
5: Dzień dobry panie Juliuszu. Dzień dobry, dzień dobry, witam, tak, zwycięstwo rzeczywiście, kłaniam się z Wrocławia. To, to było w czwartek, pół, tak, niedawno. Tak, tak, niedawno 25 stycznia, w czwartek był wieczór autorski.
0: W domu Edyty Stein, ogromna ilość ludzi, no i sukces nieprawdopodobny. Starczyło tych komiksów dla wszystkich, bo pamiętam, że była taka zapowiedź, że każdy kto przyjdzie dostanie
5: komiks. Tak jest, 110 osób było w tym salonie, w którym kiedyś Edyta Stein tańczyła, bo no to była normalna dziewczyna, więc podobno nieźle tańczyła i w tym salonie było 110 gości, każdy dostał komiks. Są jeszcze komiksy, jeśli ktoś ma ochotę, za darmo gratisowo można je otrzymać właśnie w domu Edyty Stein we Wrocławiu przy ulicy Nowowiejskiej 38 albo w rynku we Wrocławiu w siedzibie Ośrodka Kultury i Sztuki.
0: Panie Juliuszu, a teraz bym chciał taką krótką opowieść, jak to wszystko, jak do tego wszystkiego doszło y, o współpracowniku, który, że tak powiem łapką, y, że tak powiem się, że y, y, no, pomógł Panu też stworzyć to wszystko. I jak, 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 jak to było, kiedy to był, nastąpił ten moment, kiedy Pan doszedł do wniosku, że trzeba właśnie w tej formie przedstawić historię, no niesamowitą historię, niesamowitej osoby, o
5: której trzeba wciąż i wciąż przypominać. W roku 2022 we Wrocławiu był rok Edyty Stein. Poświęciliśmy ten cały rok 365 dni patronce Europy. No i sobie pomyślałem, że warto by pokazać jej życie w formie komiksu. To ciągle budzi takie wątpliwości, a nawet spory opór, jak można tak poważne tematy za pomocą obrazków z tekstem. No to jest jakaś profanacja dla niektórych, ale ja myślę, że komiks jest już taką dziedziną twórczości, która jest w stanie udźwignąć takie tematy najbardziej ważkie. No i przystąpiliśmy do realizacji wraz z moim zięciem, Martinem Fenterem. Tu mamy spory problem językowy, bo Martin ciągle nie mówi po polsku. Ja ciągle się nie nauczyłem po angielsku. Jakieś tam rozmowy przy stole to są możliwe, takie w takim potocznym języku ale tutaj musiała między nami pośredniczyć moja córa Joanna. No i, i dożeglowaliśmy do szczęśliwego zakończenia. Martin pochodzi z Afryki Południowej, jest wyznania kalwińskiego, więc tu rzeczywiście trzeba było sporo tłumaczenia, no bo jak ja rzucałem sobie, że ale Martin ornaty przedsoborowe no to dla niego to, to nic nie znaczy po prostu, także trzeba było to szczegółowo wszystko wyjaśniać.
0: Ja tylko tak, a, a propos komiksów, no generalnie rzecz biorąc, jak na przykład byłem w kaplicy Skrowenich w Padwie Giotta, e, no to właściwie to jest jeden wielki komiks i równie poważne tematy, bardzo kolorowy i no generalnie to historia obrazkowa, no i, i, i ileż mamy tych komiksów w kościołach fantastycznych malowanych, przez Pierre'a de la Francesca i
5: innych e, e, wspaniałych artystów. Giotta, tak, czy Oczywiście, e, panie redaktorze, to korzeniami to sięga aż gdzieś do Egiptu, bo przecież e, relacje, reportaże z wypraw, zwycięskich wypraw faraonów. To są komiksy, tylko że tam są hieroglify, prawda? Te teksty są pismem takim zbliżonym do obrazkowego pokazane, ale, ale to, są, to są wszystko komiksy. No, no dla niektórych to może zabrzmieć jak buźnierstwo, ale Droga Krzyżowa to jest cykl obrazów z konkretnym tekstem, prawda? No, ja się zawsze właśnie powołuję na to, kiedy ktoś mówi, że wiesz, no tutaj komiks, taka, taka lekka forma. Tak, oczywiście. To się zaczęło, to w popkulturę wkroczyło w XIX wieku, amerykańskie takie zabawne historyjki obrazkowe, ale, ale korzeniami to sięga, tak jak pan redaktor trafnie zauważył, gdzieś tam do Biblia Pauperum, prawda, to trzeba było ludziom pokazać jak to wyglądało, jak, jak to było
0: no i to jest właśnie no i tak, tak i, i, i to jest, że tak powiem słuszna droga ja bym tak powiedział
5: dziękuję, e... dziękuję panie redaktorze ja, ja jestem po, po lekturze tego
0: komiksu, niesamowita w ogóle dla mnie to była przygoda przejść tą historię, właśnie taki no czytałem o Edycie Stein czy, czytam jej książkę cały czas dwu, zabiera, no długo mi to zabiera no bo mam tak po parę stron w tygodniu czytam, ale to jest na niesamowite, niesamowita w ogóle droga. Yy, także także to, to, to jest niesamowite. A jak, jak z tą promocją będzie z książki, czy ona be, będzie Pan yy, na przykład yy, yy, jeździł po Polsce i yy,
5: jakoś promował ten komiks? Jeśli, jeśli dostanę zaproszenie, to oczywiście e, pojadę. E, ja ten komiks promowałem już, e, już wcześniej, e, w Głogowie byłem, zanim się ukazał, e, tam dostałem zaproszenie od tamtego muzeum no i liczę na to, że tam wrócę już e, z gotowym komiksem i, i, i się pochwalę. W,
0: a, jak, a jak w ogóle ta recepcja, bo on w, w odcinkach wychodził w gazecie wrocławskiej, prawda? Jak, jak było właśnie tak. z, z przyjęciem e, i no, zachwyty czy... Jakieś właśnie y, y, uwagi? Y, jak to, jak Ciągle to jeszcze było? się
5: ukazuje, jeszcze nie dotarliśmy do końca, także równolegle w Gazecie Wrocławskiej tutaj y, dziękuję pięknie y, redaktorowi Januszowi Rzeczkowskiemu, że, że udostępnił swoje łamy. To było jeszcze w momencie, kiedy ja nie byłem pewien, czy w ogóle komiks się ukaże, także y, tym, tym większa moja wdzięczność. I tam z takimi moimi obszernymi komentarzami, to jest po 4000 znaków, więc takie kobyły obok tych rysunków. Ja tam jeszcze dopowiadam to, co tam wiem o, o tych wszystkich wydarzeniach. Naturalnie wiem niewiele tutaj. Jestem bardzo wdzięczny pracownikom domu Edyty Stein. Także oni, oni mnie tutaj wspierali. Także rzeczywiście przedsięwzięcie duże. No i i jeszcze kilka odcinków zostało, także w gazecie jeszcze się to wszystko ukaże. No
0: dobrze, ale to co? Bo pan tak rozdaje te komiksy, a co pan zarobi coś na tym? Czy pan to tak robi z takiej miłości tylko dla, Tutaj... dla, dla dobra i prawdy? No, może ja czegoś nie wiem, ale...
5: ale już jak już to... uświadamiam, jak to było. Znalazł się wydawca, znalazł się szef Ośrodka Kultury i Sztuki wspomnianego, dyrektor Igor Wójcik i on... On rzeczywiście wydał, wypłacił nam honoraria, także może pan redaktor być spokojny. To praca została wynagrodzona. Jak wiadomo, za, za pracę się należą pieniądze. Wszystko w najlepszym porządku. Bardzo dziękuję, drogi gorze, Jeśli nas słuchasz, to, to jestem ci ogromnie wdzięczny. No i dożeglowaliśmy do szczęśliwego zakończenia. Komiks jest, recepcja jest rzeczywiście taka, no, nie chcę tutaj jakoś sobie sobie kadzić, ale miałem ogromną satysfakcję, kiedy, kiedy ludzie podchodzili w trakcie spotkania autorskiego, gratulowali, mówili, że, że śledzą te kolejne odcinki w Gazecie Wrocławskiej, że, że robi to wrażenie, że komiks spełnia ich oczekiwania, no szczególnie właśnie z ust pracowników domu Edyty Stein, bo to najwybitniejsi specjaliści, Steinolodzy. Oni też łaskawie tutaj wyrazili swoje pozytywne opinie, także naprawdę te te ostatnie dni są dla mnie bardzo przyjemne.
0: Ja teraz chciałbym zapytać taką może nie sztajnolożkę, ale taką, taką czytelniczkę, która właśnie z zachwytem wpatruje się o, o jej wrażenia. Magda no ja Wąsza. właśnie
3: kończę tutaj w czasie rozmowy, którą mam w tle na słuchawkach. Bardzo mi się podoba. No ja jestem, że tak powiem, z domu komiksiarza, miłośnika komiksów. Mój mąż ma całą szafę i tak się kłócimy. Ja swoje książki, on swoje i tak już niektóre muszą zjeżdżać do piwnicy, a ale jeżeli będę szczęśliwą posiadaczką tego komiksu, to będzie na honorowym miejscu. Już kończę.
5: No. O, no to, to, to jestem zaszczycony, naprawdę. Bardzo mi miło. Podeślę y, na wskazany adres.
3: Albo ja przyjadę do Wrocławia, go odebrać to, to jest taka
0: wrocławiaczka. No, a propos...
5: Wczoraj to ja zapraszam, to przy okazji może się wybierzemy do domu Sztajn albo jakiś mały spacer.
3: Będę w przyszłym tygodniu, to już będę prywatnie się Będzie kontaktować. Mi bardzo miło. Dobrze.
0: No a propos to już tych wrocławskich konekcji, a propos, troszeczkę już zaczniemy tam dotykać następnego tematu. Wczoraj pana majora spotkaliśmy z pomarańczowej alternatywy na, na
5: wernisażu. Zoltka? Tak. To mój kolega ze studiów, on robił drugi kierunek na historii sztuki we Wrocławiu, tak? I z, ja chodziłam z na te marsze. <grym>
3: jako młoda dziewczyna. Także sami <grym>
5: swoi. Spotkaliśmy
0: się wczoraj na wernizarzu w Muzeum Marki Warszawskiej, o którym zaraz będziemy rozmawiali, bo pani... Ola i pani Katarzyna, no są, że tak powiem, bardzo involved, jeżeli chodzi o, o, o ten wernisaż i o tę pracę. Pani Kasia jest organizatorką, a pani Ola jest artystką, która wystawia. Tam jeszcze miała być jedna artystka, ale zaspała. Ona tak napisała taką wiadomość, że niestety zaspałam. A jakie plany, na, czy będzie następny jakiś komiks, czy jest jakiś, czy, 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 czy to jest tylko taki epizod pana, no bogatej, no że tak powiem, działalności?
5: To jest trzynasty mój komiks. Także... Jezus
0: Maria, Boże, jak się skompromitowałem, Matko święta. Matku.
5: Także to już, to już trochę trwa, trochę tego, trochę tego mam w dorobku. Przyznam się szczerze, że te wszystkie trudności, które miałem z wydaniem komiksu, trochę mnie zniechęciły, ale recepcja, ta właśnie reakcja na komiks była tak miła, że, że może się przełamię. Muszę teraz mieć trochę odpoczynku, może się wezmę bardziej za malowanie ręczne moich obrazków, bo, bo ja też czasami tam maluję, a tu już emerytura od przyszłego tygodnia, y, także będzie trochę czasu i... Y, y, bo ja mam ten... dla Pana temat.
0: Rejs y, łodzią podwodną Radia Wnet w komiksowej o. wersji. Może być to pierwszy <głos> odcinek Wyspy Kokosowe wczorajszej.
5: Rozumiem, rozumiem. Ja zawsze, zawsze chciałem być piratem i zawsze chciałem wydać y, rozkaz nie bierzemy jeńców. No to... To w takim razie wyruszamy w rejs
0: To, 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 to wyruszamy w rejs A teraz y, ja, ja pozwolę sobie Panu bardzo podziękować Puścimy taką ukraińską
5: się z Wrocławia. Cudowną Pozdrawiam
0: muzykę się. ukraińską Która nas prowadzi troszkę w klimat Tego o czym będziemy rozmawiać za, po, po, po piosence I y, będziemy rozmawiać O wernisarzu I o całym takim przedsięwzięciu Które ma tytuł Oto syn twój, oto matka twoja Międzynarodowe Warsztaty Ikonopisów. Nowica, Castel Gandolfo 2023. Brzmi nieźle, a teraz muzyk. To w, e, wspaniały ten utwór, już e, będziemy słuchać go dalej na, e, pod koniec audycji, ale no, on jest na tyle długi, a my musimy tutaj za, zająć się innymi sprawami. E, Katarzyna Jakubowska, organizatorka i Ola Krawczenko, artystka, wczoraj wernisarz Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. E, katalog został mi wyrwany z, rą z rączek niedostanego e, i właśnie e, przez cudowną, zakochaną już w ikonach e, Magdalenę Woźniak. Ona uwielbia ikony. No właśnie. Ilu artystów pokazuje na panią organizatorkę, pytam. I skąd się wzięły te prace? Przyjechały z Gastel Gandolfo, tak?
4: Tak. W Muzeum Archidiecezji Warszawskiej mogą Państwo zobaczyć prace około 30 artystów, artystów z Polski i Ukrainy. Mogą Państwo zobaczyć prace, które powstały podczas 15 Międzynarodowego Pleneru Ikonopisów. Nowica Kasten Gandolfo. E, te, pomysł na te pleny zrodził się w Nowicy, w Beskidzie Niskim. Przez wiele lat to tam one się odbywały. Od kilku lat e, pleny zyskał formę wędrowną, e, a więc e, odbywał się, trzy lata temu odbywał się w Krzyworówni na Huculszczyźnie, w e, miejscowości związanej bardzo mocno zarówno z kulturą ukraińską, jak i polską, bo przecież tam e, swoimi korzyściami sięgał Vincens. E, rok temu, e, jako że już niejako przygotowywaliśmy się do roku e, Jerzego Nowosielskiego, plener był w Wesołej. E, a w tym roku e, gościliśmy w Castel Gandolfo.
0: Wesoła, to w Warszawie już chciałem przypomnieć. Tak, dlatego jest nie dziel dodałam. Dzielnica Warszawy, wspaniały, to też będę, ja już wielokrotnie o tym mówiłem, ale no kto nie słyszał, to niech się wybierze do Wesołej obejrzeć niesamowity kościół, e, który jest jakby dziełem Jednym wielkim dziełem sztuki, sygnowanym nazwiskiem Jerzego Nowosielskiego. No i dobrze, 30 artystów. Wszyscy byli tam, pojechali tam, byli tam, 30 mieszkało sobie w takim, każdy miał sztalugi i jak to było?
4: Niestety nie wszyscy. Dlatego, nie. że w tym roku uczestnicy byli z Polski i Ukrainy. Niestety nasi przyjaciele, mężczyźni z Ukrainy. Nie mogą wyjechać ze swojego kraju. Ci, którzy mają obowiązek służby wojskowej, nie mogą opuścić kraju po to, żeby, żeby pojechać na plenę. W związku z tym plenę no, w dużej mierze był plenem żeńskim, chociaż oczywiście artyści z Polski też byli, a, a nasi koledzy, Ukraińcy, po prostu swoje prace malowali synchronicznie w swoich domach, w Ukrainie, w Lwowie przede wszystkim. I później je dołączyli do naszej wystawy.
0: Kto wymyślił motyw przewodni? Yy, bo, bo, bo jest motyw przewodni, jest tytuł. Yy, no to bardzo bym prosił, jak, jak to się dzieje, że, że się wymyśla taki motyw przewodni? No bo ikona, no, ikona, no to, no to za mało, tak? Co roku, jak
4: kończymy edycję wystaw poplenerowych, wspólnie zastanawiamy się, nad jakim tematem chcielibyśmy się pochylić w roku następnym. W tym roku temat jest bardzo wyjątkowy dla nas. Oto syn twój, oto matka twoja. Jest to temat, który odwołuje się do tego, co dzieje się na Ukrainie. Jest to temat, który przy Wywołuje, e, tragedię, która się tam odbywa, tragedię, która również dotyka e, naszych przyjaciół, uczestników naszego pleneru, dlatego, że e, myślę, że każdy z nas ma e, swoich bliskich, którzy zginęli na Ukrainie. E, wśród naszych uczestniczek jest e, była Parę lat temu y, Iwanka Dymyt, której syn został zabity na wojnie i która później nad tłumną scena zaśpiewała kołysankę. Mm. To z jednej strony, z drugiej strony ważna była dla nas ikona okładkowa. Ikona okładkowa, którą namalował też już świętej pamięci nasz przyjaciel Osta Płoziński, namalował ją na plenerze w Krzyworówni i w ten sposób też chcieliśmy przypomnieć o jego obecności, przypomnieć o roli, którą miał on w organizowaniu naszych warsztatów.
0: Chciałem teraz zapytać panią... Ole Krawczenko, która uczestniczy, to Pani pierwsza, pierwsza taka y, uczestnictwo w tych plenerach, czy y, Pani wystawia swoją pracę, Porozmawiamy za chwilę o niej, ale czy to jest Pani pierwsza y, y, u, pierwsze uczestnictwo w tych y, 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 nowicowych, że tak powiem, przedsięwzięciach ikonowych, czy, czy, czy to jest już jakaś kolejna y, odsłona?
6: Ja biorę udział w warsztatach ikonopis, ikonopisarskich, te, które odbywały się wcześniej w Nowicy od 2010 roku.
0: To, to już pani jest to takim, już. takim zawodnikiem z ogromnym stażem, tak? Tak,
6: tak no i to już lata, od, więcej jak 10 lat odbywają się te plenery i co roku staram się, nawet jak nie mogę pojechać, to dołączam, choćby po prostu pracę do, maluję i później, żeby było na wystawie, ale tak, no to jest już taka tradycja, sobie po prostu nie wyobrażam tego września bez tego pleneru, bez tej rodziny, która już się złożyła z tych ludzi, z tych po prostu takich wyjątkowych ludzi, którzy razem z, y, zbierają się, razem pracują, razem śpiewają, razem, razem mają po prostu dobry, miły czas, który później daje bardzo dobre owoce, który można zobaczyć na wystawie.
0: A skąd pani pochodzi z Ukrainy? Z jakiego miasta? Ze Lwowa. Ze Lwowa czyli bliżutko bardzo. No tak. Bardzo bliżutko. No to, a była pani w Castel Gandolfo tak,
6: w tak, tym tak, roku? Tak? Tak, tak,
0: No i jak? Fajnie?
6: Bardzo fajnie Co? było, bo y, było inaczej jak zawsze, bo zawsze byliśmy w górach albo pod y, Warszawą Wesolej, że to było jakoś inaczej, bo było słońce, była woda i też wczoraj nawet so sobie... A tam, a,
0: tam w Kastel Gandolfo było ciemno i nie było wody, tak? Nie,
6: właśnie. Właśnie tam, że było słońce, że było lato we wrześniu, że mogli sobie pójść nad jezioro, na, nad morze i właśnie że mówili, że za dnia e, spędzali czas na, e, gdzieś nad jeziorem czy, czy nad e, morzem, a w nocy malowali i to było też bardzo, bardzo takim jakimś e, przyjemnym i miłym odczuciem, bo każdy z nas... No, bo nocy to też jest bardzo taki ważny czas dla artystów, bo zawsze jakieś bardzo ciekawe pomysły pojawiają się, bardzo jakieś takie... No, to jakiś cud. Coś się no. dzieje inaczej.
0: No tak, ale raczej wydaje mi się, że się maluje światło, słońce. No, potrzebne do malowania, tak czy nie?
6: Tak, potrzebne, ale też muszą być... <laughs> jak, jakby to powiedzieć, ale po prostu jak jest inna przyroda, in, inne warunki, to chce się po prostu być no jeszcze coś innego sobie y, zobaczyć. Ale malowała to... pani
0: w nocy, tak? Tak, ja tak. Ojej.
6: No bo to też płochie. Ale nie jest tak, że jak pani zobaczyć. na przykład
0: wstawała rano i mówi: o Jezus, kochany, Matko Święto, co za kolory. Tutaj zupełnie chciałam co innego.
6: Nie, jesteśmy wszyscy już przyzwyczajeni, no bo bardzo często pracujemy po nocach i to jest normalny czas dla, dla artystów. Ukochana pani technika malarska? Y tempera na desce jako zwykła ikona. To jest bardzo, bardzo przyjemna technika, bo jak, jak ktoś z artystów zaczyna już malować w technice ikonopisarskiej, to już po prostu nie mogę czegoś innego, innej farby wziąć, bo tempera, która się... Która, no to jest tak po prostu taka technika, która, gdzie artysta sam robi farbę, miesza emulsję z pigmentem i to jest po prostu jakieś takie jak, jak czarownictwo, taki, taki proces, w którym artysta po prostu wnika do środka tego obrazu i po prostu tworzy. To jest bardzo, bardzo przyjemna technika i bardzo taka no, bardzo ciepła i, i, i daje jakieś takie bardzo dobre odczucie, kiedy pracujesz akurat w tej technice.
0: A jak to jest z Pani malowaniem? Bo na przykład y, pamiętam opowieści o Jerzym Nowosieckim, że on często zaczynał jeden obraz, odstawiał niedokończony, zaczynał następny i one tak stały w pracowni, później wracał do tych obrazów. Czy pani, y, ale są tacy artyści, którzy malują jeden obraz i kończą i malują następny. No, z takimi też się spotykałem. Czy Pani y, kończy jeden obraz i później idzie, y, maluje następny? Czy Pani też ma takie momenty że tak powiem, że pani przerywa malowanie i, i, i obraz czeka na swój kolejny moment, tak? A pani zajmuje się innym obrazem.
6: No, każdy artysta ma swój, jak, swój no, jakiś no taki to właśnie styl. właśnie, ja pytam, sw... jaki pani no, jest. Y, bardzo różno bywa, bo bardzo często musisz robić jeden za drugim obraz, ale tak bywa, że naprawdę bardzo y, dobrym jest y, to, że kiedy y, troszeczkę później wracasz do, te, do tego obrazu, bo możesz jakoś z innej, z innej strony zobaczyć ten obraz i po prostu jakaś kropeczka, drobniutka mogę być akcentem, który po prostu tą całą kompozycję y, wskaże w, w ogóle w inny sposób. I to jest bardzo dobra technika, żeby wracać do swojego obrazu za jakiś czas, ale nie zawsze jest ten czas.
0: Nie <głos> zawsze jest ten czas. A proszę tak. powiedzieć, czy jest też taka sytuacja, że no... No, bo jednak jesteście artystami i każdy ma jakieś to ego raczej, yy, dość poważnie, że tak powiem, napompowane w niej yy, Czy jest tak, że Pani, yy, wzbudza Pani zazdrość na przykład jak się artysta, że pani by tak chciała, na przykład jak on, ale że, że, no, je, czy jest tak, że yy, ogląda Pani obrazy i tak, taka właśnie yy, taka profesjonalna, no nie wiem, no właśnie taka zazdrość się pojawia.
6: Ale to daje...
0: Y, jest, ale daje. Y,
6: jest, ale to daje... Y, Posztow...
4: Inspiracja.
6: Daje taką inspirację, żeby tworzyć, żeby po prostu biegnąć do domu i malować i próbować jakoś inaczej. To po prostu to, to niemożliwe powiedzieć, że to jest jakaś zła zazdrość, że to odwrotnie, że to pracuje jako rozwój artysty. Inspiracja. Inspiracja. Inspiracja, tak. tak. Że to dodaje czegoś, że... Y, Otrzymujesz nową siłę i nowa idea.
0: No to pięknie. A proszę powiedzieć, które, które ja rozumiem, nie wymienimy wszystkich 30 artystów, tak? No, ale które na przykład pani by na przykład powiedziała, że chciałaby pani, żeby szczególnie się, że tak powiem, do, pani do serca tak przemówiły, które prace, których artystów.
6: Z, z naszej tej tak, wystawy, Tak, z tej tak?
0: wystawy, oczywiście. No bo teraz wszystkich bardzo z, zachęcam serdecznie do wizyty w Muzeum Archidiecezji na wystawie. Została ona otwarta w dniu wczorajszym, a właściwie w dniu dzisiejszym, bo wczoraj był wernisaż i było mało oglądania, bo była, było wielkie życie towarzyskie i żeby tam pooglądać obrazy na Wernisarzu, no to powiedzmy sobie szczerze, jest to takie under question mark, jak to mawiają e, Anglosasi. No ja widziałem tą wystawę przed, e, jeszcze, jeszcze opis, opisów nie było, ale, ale no, na Wernisarzu nie, ale Pani, na, na które obrazy by Pani tak nakierowała, no bo to też nie jest tak, że można wszystko wchłonąć. No, nawet na małej wystawie jak jest 30 artystów, to żeby się tak, tak, tak pokontemplować, no bo trzeba kontemplować obrazy, no to jest jakby to, 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 na kogo by Pani chciała, żebyśmy zwrócili uwagę, idąc tam.
6: Na tej wystawie mamy niezwykłych, niezwykłych artystów i takich bardzo znanych już i w, w Ukrainie, i w Polsce. I polecam e, prace Uliany Tomkiewicz, e, e, Katarzyny Kuziw. E, też bardzo fajne są obrazy e, artystów z Polski, Tomasza Bilki, e, Doroty Berger. Te, które mi się podobają. I tak naprawdę ciekawe i w kolorach, i w kompozycjach e, polecam, bo to jest, to są prace naszego czasu i oni będą tworzyć jakąś e, już, no to już będzie historia, historia tego, e, tej kultury, którą teraz tworzymy i która jest w tym czasie aktualna. No i ona jest ponadczasowa.
0: To jest piękne. No jest, ja się zgadzam. Ale panią Katarzynę teraz poproszę o, o, o jej, że tak powiem, ukochane, ukochane dzieci.
4: Ja powiem tak, ja co roku y, widzę tę wystawę kilka razy znaczy wystawę poplenerową. I niezwykle charakterystyczne jest to, że za każdym razem, przy każdej ekspozycji wskazałabym inne prace, które wydają mi się najciekawsze. Te prace są tak różnorodne i tak dalekie od takiego rosyjskiego pojęcia ikony, że ta wrażliwość odbiorcy jest niesłychanie ważna przy ich oglądaniu. Ja osobiście na pewno bym poleciła pracę Natalii Rusieckiej, co, o czym już chyba Ola mówiła. Poleciłabym pracę Oli Krawczenko, Uliany Tomkiewicz, również polskich artystów. Waldemara Kuczmy, Tomka Biłki, Sylwii Peczak. No naprawdę będą państwo mogli zobaczyć na tej wystawie Ogromną różnorodność yy, prac, ogromną różnorodność technik, stylów yy, i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Już od 12 będzie otwarty Muzeum Archidiecezji, bo ono niestety ma takie godziny yy, no, z powodów kadrowych, no, braków kadrowych. Ono jest czynne w, no, w określonych godzinach, no, ale jest w samym centrum y, Starego Miasta, tuż koło katedry, ulica Okulnik. Nie, jak, co ja Diakonia. Mówię, diakonia, Boże. Okulnik to jest, e, to jest zupełnie inna instytucja. To jest e, Uniwersytet Muzyczny, o którym też często mówię stąd moja pomyłka. Natomiast e, e, pani Oli Krawczenko jest modlitwa do Bogu Rodzicy. Taki obraz tutaj w katalogu i można go obejrzeć na wystawie. E, może... Dwa słowa o tym obrazie. Dlaczego właśnie taki obraz? No, piękny. Ja jestem zachwycony. E, pochylona postać. E, kobiety.
6: Właśnie e, w tym obrazie chciałam e, opowieść ludziom w świecie, jak teraz e, odbywają się dni i nocy w Ukrainie, że każdy raz, jak... E, wiemy, że gdzieś rakiety lecą w niebie. Każdy z nas ma swoją modlitwę i bardzo często ludzie się modlą do Bogorodzicy. I tutaj ja namalowałam, że jako na plecach u Bogorodzicy jest dużo ludzi, którzy proszą jej o swoją bezpieczność, o bezpieczność swojej rodziny. I też widać, jak postać Bogorodzicy zasłania tych ludzi, z sobą, że zakrywa od tych rakiet i widać w tle też domy, który z ogniem, z dymem i też w takim lewym górnym kącie widać niebieskie niebo, które daje nadzieję, nadzieję na to, że w końcu wszystko będzie dobrze.
0: A jak to, ten proces twórczy u pani wygląda? Czy pani ma obraz najpierw w sercu, w duszy? I później już pani wie, co namalować? Czy to się dzieje w trakcie? Bo to też jakby pamiętam rozmowy z różnymi artystami. Oni niektórzy mają jakby już w głowie to, co chcą namalować. I no później są pewne modyfikacje prawdopodobnie, ale, no, ale oni wiedzą, co chcą namalować od razu. A niektórzy jakby to jest proces. To się zmienia w trakcie malowania. Czy pani miała ideę tego obrazu właśnie taką już w sercu i w duszy jakby taką, taki wzór, czy, 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 czy to je się postępowało?
6: E, no w ogóle z ikonopisaniem jest tak, że um... No bo tutaj jest technika i proces bardzo ważny, bo jak ty sobie wymyślasz kompozycję i no samą no idea z pracy, jak przychodzi do głowy, to od razu zaczynasz myśleć, na jakiej desce będziesz pracować. I ten proces się zaczyna, bo deska potrzebuje takiego procesu przygotowania, bo to...
0: Trzeba porozmawiać z nią
6: porozmawiać, bo zagruntować, bo to jest proces taki, który trwa. Tam tydzień, to może tydzień albo dwa trwać, później sobie wymyślisz już ten rysunek, chodzisz z nim, sobie sam ze sobą gadasz, wymyślisz, jak by to mogło, co jak namalować, w jaki sposób, jakie efekty, a później kiedy już pracujesz na desce, to pojawiają się jeszcze nowe efekty, bo to już praca w, w materiale, że kiedy już już rękami, dotykasz do tego wszystkiego, pojawiają się już jakieś akcenty, jakieś efekty. To jest po prostu długotrwały proces, który nawet trwa, kiedy już widzisz swoją pracę już w katalogu to znowu sobie domyślasz, Boże, a to tak mogło być, a, a to już inaczej rozumiesz sam już to. A to już za późno jest. Już. Nie za późno, ale ty możesz po prostu też sobie nawet już, no nawet jak opowiadasz o tym, już możesz też jakoś inaczej, ale to już jest namalowane, ale ta idea dalej może żyć i każdy człowiek dla siebie też może dalej wymyśleć i mieć swoją wizję tego obrazu. Że to jest po prostu zawsze trwa, taki trwały proces, który, który jest żywy.
0: A to, jak to jest z tym przeznaczeniem? Bo ikony generalnie, no, to są malarstwo, które, no, y, no, to jest malarstwo, które no, mogłoby trafiać do świątyni albo do domu, tak? Czy to jest, jak to, jak to z tym jest? Czy one, no, no, bo to, no bo teraz jest w galerii, tak? Niektórzy kupują sobie te ikony i mają w mieszkaniach, tak? Ale czy idea jest też taka, żeby one były w przestrzeni sakrum, w, w świątyni?
4: Tak. Część z ikon, które powstały podczas międzynarodowych warsztatów ikonopisania w Nowicy trafiła do świątyń e, i służy liturgii w świątyń na całym świecie. E, chyba w, w stemii połatyńsku najdalej jest, jest ikona namalowana, napisana podczas e, nowickich warsztatów. Natomiast e, te ikony przede wszystkim mają służyć modlitwie. E, I niesamowite jest, jak bardzo różna jest ludzka wrażliwość i jak bardzo y, inne ikony przybliżają różnych ludzi do Boga. Ja pamiętam taką historię też z Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, kiedy y, oprowadzałam po, po wystawie i y, opowiadałam o pracy Natalii Rusieckiej. To była Alka Noego. Alka Noego, taka bardzo w bajecznych kolorach y, i w powiedziałam to, co, co we mnie wypływało, że to jest taka, taka praca, którą raczej e, powiesiłabym w pokoju dziecięcym. I na to jedna zakonnica, która była wśród tych, których oprowadzałam, wykrzyknęła, ależ ja marzę, żeby się przed czymś takim modlić. Więc rzeczywiście tutaj e, myślę, że każdy z nas jest inny i, i każdego z nas zupełnie inna estetyka i kolorystyka e, do tej modlitwy
0: przy Bliżej. A propos, pani powiedziała tylko poprowadzenia kuratorskich i będą oprowadzenia kuratorskie pod i powiedzmy o tym.
4: Tak, proszę Państwa, zachęcamy do śledzenia strony tak. facebookowej Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, dlatego, że tam będzie się sukcesywnie pojawiać informacja o kolejnych oprowadzeniach kuratorskich, podczas których opowiadamy o, o procesie powstawania tych prac, staramy się zwrócić uwagę na najciekawsze rozwiązania, ale też odnieść te ikony do przedstawień bardziej tradycyjnych, gdyż no tu warto podkreślić, że ikona ukraińska i nie tylko ukraińska od stuleci jest zupełnie inna niż rosyjska. No myśmy w Polsce niestety przywykli jako społeczeństwo bardzo myśleć w tych kategoriach ikony rosyjskiej i dlatego też jeszcze bardziej Państwa zachęcam do odwiedzenia wystawy.
0: No tak, trochę się nauczyliśmy e, czytać ikony poprzez Rublowa, przez Tarkowskiego, filmy też, no i to no, no to, to, to jest prawda, no ale y, jeszcze jedno mam takie pytanie, bo, bo bardzo mnie to ciekawi, czy y, jak państwo eksponują te ikony w takim muzeum, czy one czasami się ze sobą kłócą w tym sensie, że nie chcą y, 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 być koło siebie na przykład. Nie ze względu, że się nie lubią, tylko że na przykład im no, jakby bardziej byłoby po drodze z inną ikoną i one, czy one rozmawiają z panią w czasie na przykład e, 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 tworzenia ekspozycji.
4: E, koledzy, którzy przede wszystkim tworzą te ekspozycje, za każdym razem e, zupełnie inaczej te ekspozycje rozwiązują. Stąd każda wystawa nasza jest inna. Dlatego, że to bardzo dużo zależy od pomieszczenia, od tego ile mamy przestrzeni, jaka to jest przestrzeń. No i staramy się dobierać te ikony tak, żeby one ze sobą rozmawiały, żeby, żeby wchodziły w, ze sobą w dialog i tworzyły, tworzyły pewną
0: harmonię. Harmonia taka jest też, czas upływa. To jest harmonia czasu. Ja niestety muszę kończyć tę audycję, chociaż jeszcze bym chętnie z paniami porozmawiał. No ale już będzie za chwilę wiadomości o godzinie 10, czyli mam 30 sekund. Ola Krawczenko, dziękuję bardzo. Cudownie było się spotkać. Katarzyna Jakubowska, cudownie było się spotkać. Zapraszamy do Muzeum Archidiecezji i Myślę, że to nie ostatnie nasze...